0: یعنی قادم بر یادتون باشه جلسه قبل درباره این صحبت کردیم که مداخله در بازار قیمتگذاری دستوری چه بلایی بر سر بازار میاره یه فرایند بیپایانی از مداخلگری ها رو در بازار پدید میاره که فرجام خوبی نداره و نتیجهش معکوس میشه اثبات کرد یا نشون داد میزست نشون داد که مداخله کردن در بازار با هدف حمایت از یک کالا حمایت از تولید یک تولید خاص جواب محکوس میده به جای این که با فراوانی اون کالا بشه به از محو شدن اون کالا از بازار میشه و اگر مهد نمیشه به خاطر اینه که تا ام این قیمتش رو بعد به بالا و بالاتر حالا این جلسه ما میخوایم چایی چای بخوریم و علاوه بر چای می خوام درباره این صحبت بکنیم که رسینه بحث استادی کارگری یه چیزی من به شما بگم تقریبا یکی از مقدسات چقدر مفهوم کپیتالیست تو سرمایهدار و اینها مفهوم تیوتاریه ببین من اصلا منکر این نیستم که همه ما در تجربه واقعی زندگیمون با گزنده‌های از جانب مثلا کارفرمایان، صاحبان سرمایه روبرو میشیم این تجربه شخصیه ببین تجربه شخصی چیز روی کاغذ نیست ما میتونیم روی کاغذ بنویسیم که اثبات بکنیم کاری که خب همه ای اقتصاددانان نظری نظر پردازان نویسنده ها،, ها نظام لیبرال میکنه نظام سرمایه‌داری داری میکنه همینه که میان اثبات میکنه در کل نظام سرمایه داری به سود جامعه است به کینه ترین سیستمه و اثبات اما به قول معرف احساسات انسانی رو شما نمیتونید در چنین نوشته هایی بازتاب بدید بخش بزرگی از اون حس نگاه منفی که نسبت به کابیتالیست رمایه داری وجود داره احساساتی که در طول زندگی شکل میگیره یه فیلسوف یه، م... پالا فیلسوف امان خوبی نیست نظریه پرداز لیبرال که مدافع نظم کابیتالیستیه میخواد بیاد شما رو مجاب بکنی که تحت تحصیل این احساساتتون قرار نگیرید یه چیز خیلی طبیعی، چیز خیلی روشنه که شما در طور زندگی در عنوان یه فرد کارگر کارمند غیر سرمایدار در نظام سرمایداری خودتون رو با اشخاص سرمایدار و کارفرما روبرون میبینید که اینها قدرت زیادی دارن و توان و این قدرتش طبعا با ویژگی های شخصی و شخصیتی همراه میشه و ممکنه که شما رو بسیار آزار بده یعنی کارفرمای مغروری کارفرمایی که اخلاق انسانی رایت نمی کنه ممکنه با کارفرمایی روبرو باشید که زورگوه با سرمایدارانی روبرو باشید که از جامعه بیگانن به طور کل اینها رو همه حس میکنیم نکته هم که نظری پردازلی بران میخواد بگه اینی که میخواد بگه این احساسات تو درست یا غلط نباید در تحلیل تأثیر بذاره مثل کسی که میخواد شما رو مجاب بکنه مثلا فرمانده هیچ سربازی در یک پادگانی مشغول خدمت یا در جنگی هست فرمانده بسیار خوشگو، و بدخلاق و خشنی داره که هر جور نگاه میکنین اصول انسانی انگار سرش نمیشه انگار دیوار انگار قلبی از سنگ در نداره. و در نهایت ممکنه که بعد از گذر زمان و ما از جانب او مجروح میشیم یعنی از جهت روحی از جهت حسی آسیب می‌بینیم این هفته که دارم می‌زنم ولی شاید خیلی طور مستقیم بحث نداره ولی به گمان خودم مسئله مهمیه چون میزس هم تو این کتاب خیلی نپرهافه جاهایی هم که پرداخته ضعیفه مسئله مواجهه با سرمایه داری بیش از اون که بحث اقتصادی باشه بحث روانشناسیه و من احساس میکنم که اون چیزی که باعث میشه ما به درک بهتری نسبت به لیبرالیسم و کابیتالیست برسیم، واکعاوی روانیه ما ببین داستان روانی چیه یه سرباز که خب جوانه قرور داره میل به لذت از زندگی داره دنبال آزادی دک پادگان یا در یک جنگ و سنگری گیره فرمانده خشک خشه نمیشه که فقط اصول نظامی رو میخواد پیاده بکنه و کچکترین خطاها رو تنبیه های شدید و آزادهنده میده ما هر کاری بکنیم خب نمیتونیم ذهنیت اون جوان رو نسبت به اون کار اون فرماندهه خش درست بکنیم اون روحش آزار دیده اما در اگه از ما مسئله رو شخصی نبینیم یعنی مسئله رو مسئله رابطه این سرباز با فرماندهش نبینیم وقتی جنگ تموم میشه ما اون فرمانده رو بمان فرمانده رو قهرمان از اون فرمانده بمان قهرمان یاد میکنیم میگیم اون فرمانده با نیروی کم با توان نظامیندک با کمترین تلفات، تونست فلان جبه رو بکنه و دشمن رو عقب برونه و خاک میهر رو مثلا حفظ بکنه و اون فرمانده درجه میگیره جاش هم در قلب همیهنانش و همچنین مردمش هست در اینکه اون فرمانده علاوه برن که داره کارش انجام میده سوء رفتارهایی داره احتمالا تردید نیست ما همه انسانیم و چه کارگر و کارمند باشیم چه, چه قائم مقام و کارگزار دولت باشیم و چه کارفرما و سرمایه دار جدایی از یک سری اخلاق هرفهی که داریم از اخلاق شخصی داریم که اینها در همیشه در رفتار ما جاریه و مسئله اینه که اینها با هم قاطی میشه یعنی سوء رفتار مثلا یه کارفرما یه شرکتدار و یک فرمانده با اون وضعیتی که برداده ممکنه قاطی بشه اصلا مسئله این نیست اما اون چیزی که اون وسط پدید میاد و شما نمیتونی کاریش بکنی اون احساساتی که در روابط انسانی پدید میاد اون سربازی که جریهدار میشه از خشونت فرماندهش شاید تا سالهای سال هیچ موقع اون خشونت رو یا اون تندیه رو درک نکنه شاید زمان بگذره و با گذر از اون جریه های روحی روانی به این جمعنی برسه که نه درسته که فرمانده ما خشم بود، زن سرگرد ما خشم بود یا سرهنگ ما خشم بود اما کاری که کارش رو درستی انجام داد ممکن هم از این هیچ موقع از اینش پاک نشه اما مسئله اینه این یک مسئله روانشناختی همین در مواجهات اجتماعی وجود داره بخش بزرگی از نفرتی که نسبت به سرمایداری وجود داره نسبت به کابیتاریس وجود داره نفرتی که در روابط شخصی با کارفرمایان پدید میاد یعنی خیلی یعنی بخش بزرگی از این ناخوشایندی به خاطر همین اخلاق‌های شخصو حالا اینکه ما اخلاق شخصو یعنی اینکه مثلا من با کارفرما فرسون می‌کنم کارفرما با من تندی کرده من توهین کرده از موضع قدرتی که نسبت به من داره خب در موضع قدرت دیگه اون من را استخدام کرده من حقوق میده جایگاه منو میتونه مشخص بکنه میتونه روی کار خوب من عیب بزاره میتونه کار خوب منو نبینه صدجور بد اخلاق رو من میتونه بکنه و زورش هم میچربه زورش هم میچربه خاطر اینکه من نمیتونم باش درگیر بشم من نمیتونم با هم چون در موزه قدرته ببین سرمایه فرد در موزه قدرت قرار میده کارفرما در موزه قدرته و من نمیشونم با کارفرما یعنی با کاپیتالیست درگیر بشم با کارفرما نمیتونم درگیر بشم چون اخراج میشم و بعد دوچار مشکلات عدیده میشم بعد برم گیر یک دیگه بیفتم احتمالا از ما اولی بهتر باشه ببین اینا تجربیات انسانیه که شما اینها رو نمیتونی از ذهن آدم ها پاک بکنی و بخش بیزاری که نسبت به مثلا نظام سرمایه‌داری وجود داره اینه کاری که ما میکنیم همین یعنی کاری که ما برای فهمه اذا مسأله بکنیم دقیقاً توجه به همین تمایزات که ما مسئله رو نه شخصی ببینیم نه بعد رابطه من و کارفرما باشه ما بعد در واقع این رو داخل تحلیلمون قاطی نکنیم یعنی متوجه این باشیم که مسئله نظم اجتماعی، مسئله داشتن بهینترین سیستمه، مسئله اینه که هر فردی در هر سیستمی وقتی جایگاه و قدرتی داره این کارو میکنه. در یک نظام کاملا سوسیالیستی که هیچکس کارفرمانی، که هیچکس صاحب هیچ, هیچ سرمایه‌ای نیست، ستم و بدرفتاری فردی که جایگاه اداری بالاتر داره، و تسلط داره از به این نمیره هست وجود داره با این تفاوت که یه سیستم فشله با این تفاوت که همون کارایی رو هم نداره با این تفاوت که من کارگر کارمند در یک سیستم غیر کابیتالیستی همون حرف ها و یابه ها و توهین ها و احتمال بر بشنم و چهات کرمه یه خلق و ملق و این چیز هم توی پاچم میکنن منطق زندگی من پایین تره اون آزادیه رو هم ندارم اون بخش اندکیه که دقیقاً نظام سهمای داری میتونه متعلق به خودم باشه در واقع اون اون گوشه‌ای که میتونم اندازه روز خودم اندازه یه باغچه اندازه یه ای میتونم متعلق به خودم باشه برم اون تو و سلطان اون باغچه باشم اونم ازم گرفته میشه چون دیگه همه چیز هیچی متعلق به هیچکس نیست همه چیز متعلق همه هست حالا این وسط طبعاً بین یه نازن سوسیالیستی و یه نازکاپیتریستی فراز فرود زیاده و طبعا همیشه این امکان وجود داره که با قبض و بست و تعاریف و ساماندهی قانونی ما از کارگر از در نزد کارفرما حمایت اینو که سر جای خودش هست حرفم اینه بخش بزرگی از این ناخوشندگی که نسبت به مثلا نزد سرمایه داری وجود داره همین محصول تجربه‌های شخصی ما با کارفرمایان با کارفرماست که ما باید یاد بگیریم یعنی قراره که یاد بگیریم که اینها رو با هم قاطی نکنیم ضمن اینکه من توی این کتاب مفصل توی این گفتارها که این جلسه 14 اُمشه 14 اُمشه مفصل توضیح دادم که ببینید بی هر گردی دیگه نیست هر جایی که مالکیت خصوصی و شرکت داری باشه ما با نژم کاپیتالیسم روبرو نیستیم هر مالکیت خصوصی نه کاپیتالیسم نیست فرموش نکنید که مخالفان مخالفان نظام کپیتالیستی مخالفان نظام کپیتالیسم لیبرالیستی فقط کارگر و کارمند نیستند در غریف اولشون خود سرمایه هر جایی که فرد پولدار دیدید سرمایه دار دیدید اون نظام سرمایه داری لیبرال نیست توجهید. هدف ما شما شک نکنید که بخش بزرگی از سرمایدان هستن که اصلا خودشون در ردیف نخست مخالفان لیبرالیسمند. چرا؟ چون اصول اصول... چون نمیتونن در قالب اصول لیبرال خوب درآمد داشته باشن چرا؟ چون در اصول لیبرال یه سری امکاناتی فراهم میکنه، اینها رو درگیر یه سری رقابتهای میکنه اینها رو درگیر نوعی از اقتصاد میکنه که اینها رسولت بارتر از این هستند که یا اینها کاهلتر از این هستند که بتونن در اون نظام کار بکنن اینها دنبال یک نظم یک نوع مالکیت خصوصی هستند که نظم لیبرال نلشته باشه دنبال نوعی سرمایه‌داری هستند که اصول لیبرال ننشوش خب ما اون رو اصلا به اون نظم داری قبول نداریم اون مالکیت خصوصی شرکت و یعنی این تمایزاتو رو من تو این کتاب توضیح دادم در و جالبی که این تمایزات معمولا لحاظ نمیشه اصلا فهمیده نمیشه تصور میشه که هر کی که یک آدم مثلا شرکتی بود و کارفرمایی بود ما اونجا به یک ناز میکاپتری طرفین چه و چه این حرفا من قبلا توضیح دادم چقدر حالا بیاین برسیم به بحثمون چقدر مفهوم سرمایه دار کاپیتالیست توی ذهن بسیاری از ما مفهوم ناخوشایندی بوده همیشه و چقدر نویسنده ها نویسنده ها اودبا روزنامه نگارا اعالین سیاسی چقدر این واجه رو تخریب کرده خب اول که همه این تخریب ها کار نادرستی بوده چون اصلا مفهوم سرمایه دار در نظر میتونی مفهوم خونسا باشه دو این که ما اصلا وقت نزنم سرمایه‌دانی رو نمی‌فهمیم و متوجه نیستیم که مسئله شخصی نیست که ما از اینکه خوشمون بده برایمون بد. مسئله این نیستش که ببینیم اون چرا انقدر قدرت داره، اون چرا انفوذ داره، اون چرا پول داره، اون چرا نه مسئله یک سیستمه. اگه این سیستم درست کار بکنه، افرادی که اونجا قرار می‌گیرن، افرادی که در جایگاه دار قرار می‌گیرن، باید نقش موثر و مفیدی ایفا کنن. نف... نکنن، با اردنگی از بازار هست میشن. و اصلا گذشته از اینکه اون سر اون سر، اون نفوذش بیشتره اون قدرتش بیشتره اون زندگی راحتی داره اون املاک فراوان داره اون بهتره ماشینا سرها میشه ما اینطوری نیست مساله اینه با خراب کردن این سیستم چیزی به ما اضافه نمیشه و همونطوری که اون رو پایین میکشیم ما هم پایین کشیده میشیم منتر لیبرال اینو میگه میگه تو با زمین زدن اون با به هم زدن این ناز سیستم میزان ب... ثروت این سیستم رو که در هر شرایط تولیدی باز هم به نفع توئه تو اینو به هم میزنی چون سیستم جایگزینش این کارآمدی رو نداره پس بس, بس کارآمد بودن و کارآمدتر تر بودنه در برابرش مفهوم اتحادیه کارگری عملا یک مفهوم مقدس بوده یعنی یکی از مفاهیمی که بسیار پاکه یعنی شما وقتی یک نفر میگه اتحادی کارگری هیچ موقع توی ذهنتون نمیاد که درون این مفهوم اتحادی کارگری یک چیز غیر یک چیز پلید یک چیز مزر یک چیز زیانبار خودخواهانه اینها نیست چیزی که وقتی میگیم اتحادی کارگری در ذهن همه نقش میبنده اینه که یه تشکلیه که میخواد یک مقدار از سبعیت این کار فرمایان کم بکنه چیزی که میخواد افسار سرمایه رو بکشه و یه مقدار هم به قشف پایینست جامعه کمک بکنه این هم یکی از همون تصابق یعنی همونقدر که, همونقدر که اون ذهنیت منفی افسار و سیخته و بیحساب و کتاب درباره کارفرما کار فرما و سرمایدار و کپیتالیست غلطه و زیان بار بوده این نگاه رویایی و بسیار مثبت به اتحادی کارگری هم بوده من نمیده به اتحادی کارگری بده ولی برای شما سال میزم ببینید اتحادی یعنی ذهنیت عمومی چیه ذهنیت عمومی اینه که کارفرما یعنی سرمایدارا اتحادی کارگری این اتحادی کارگری یک چیز داره به نفع قشق کارگر. عمل میکنه به اون و علایه سرمایی اما واردش که میشه امید که میشه اصلا اینطوری نیست واردش که میشه میفهمی که ممکنه آسیبی که کارگران آسیبی که قشر بیبزاعت از اتحادیه کارگری میخوره ممکنه خیلی بیشتر از آسیبی باشه که از کار فرمون میخوره متوجه میشید آسیبی که قشر ضعیف جامعه از اتحادیه کارگری میخوره ممکنه بیشتر از آسیب باشه که از جمع سرمایه داره میخوره متوجه میشید که بیکاری که یک معزله میتونه همونقدر که تقصیر سرمایه داره تقصیر اتحادی کارگری هم باشه یعنی اصلا به این جمعبندی میرسید که در واقع اگر ما در نظر مثل مثلا یک فرد کارفرما داریم که خودخواهانه عمل میکنه و عملکردش یه خود اینجا هم یک واحد داریم که اون هم یک شکلی دیگه از خودخواهی در ابعاد جمعی داره انجام میده اینجا هم متوجه میشیم که اتادی کارگری مثلا در شیوع بیکاری میتونه نقش داشته باشه اتادی کارگری در پایین نگه داشتن حقوق بخش دیگری از کارگرا میتونه نقش داشته باشه میتونه مقصر باشه ات... میخوام بگم اتحادیه کارگری یک اتحادیه از یک جمع زی که من نمیگم بده اما اون تقدسی هم که بهش داده میشه تقدس نسنجیدهیه اتحادیه کارگری یه چیز مقدسی نیست که بی عیب باشه بی نخص باشه همه چی درست بکنه اون کسی اتحادیه کارگری رو مقدس میپنداره که خیلی داره جانبدارانه فکر میکنه یعنی خودشون متعلقه به اون میدونه یعنی یک جوری تعلق خاطر داره و یک جوری حقیقت رو متعلق به اتحادی کارگری میدونه که اون آسیبهایی هایی که ممکن از اتحادی کاریگری پدید بیاد رو نمیبینه و اگر ببینه ذهنیت چندست به اتحادی کارگری و نقشی که میتونن تیفا کنن تعدیل میکنه. با این مقدمه طولانی بریم و ببینید تاعدیه کارگری چه نشوند تاعدیه کارگری فعالیت اصلی که می بهبود شرایط کارگر است بهبود شرایط کارگر هم از اینکه ساعت کاری رو کمتر بکنن حقوق دستمزد مذایع رو بالا بیارن و همینطور بر شرط کاری نظارت داشته باشن در واقع تعدیه کارگری تشکیل شد برای اینکه یه توازنی در تصمیم گیری ها بین کارگر و کارفرما ایجاد بشه تعدیه کارگری شده نماینده کارگران، نماینده کارفرما، کار، کارمندان، نماینده حقوق بگیران در برابر اون کارفرما که حقوق میده، دستمزد میده تا بتونه یه توازن ایجاد بکنه که همه چیز همه سننه به دست کارفرما و شرکتدار و سرمایدار همیش دست او نباشه و او همه چیز رو مطابق منفعت خودش نچینه پس ساده کارگری کارش چیه؟ بهبود و عزید. حالا یه برای در این باره ما فکر کنیم مثال تا اینجا گفت درباره این صحبتیت که مداخله در بازار چه تصویری داشت که شهر داد و گفتار قبلیه مثال دیگری را در نظر می گیریم بحث مداخله در بازار بحث مداخله گریه مثال دیگری را در نظر می گیریم حقوق یا حقوق دستوری حقوق دستوری مثل چی؟ مثل قیمت دستوری اگر رابطه کارفرمایان و کارگران با مصوبات قانونگذاری یا با تدابیر قهرآمیز های کارگری تحت تأثیر قرار نگیرد دستموزی که برای هر نوع کار از سوی کارفرما پرداخت میشود متناسب با افزایش ارزشی است که از زهگذر کار تولید به مواد اولیه بخشیده شده است خب، یه قاعده ای داره حقوق چه حقوق و دستمزد ها یه چیزی شما میتونید دستمزد ها و حقوق ها توی رشته های صنعتی مختلف توی شاخه های صنعتی مختلف متفاوته یعنی یه هست مثلا توی بخش صنایع دستمزد ها بالاتره اونی که تو آی تی دستمزدش متفاوته اونی که توی بازار دستمزدش متفاوته تو هر شاخه تولیدی بر اساس اون که اون شاخه چقدر ثروت ایجاد کنه. درس ها هم متفاوت مثلا تو حوزه فرهنگ و کتاب و اینا که ما تشریف داریم درس موضوع معمولا از کار درس موضوع یک کارگر مهاجر خارجی که حتی فارسی هم بلد نیست کم تره خوشحال گفتم بگید گفتم بگم که خوشحال شید خب دیگه و حوزه کتاب و نشر ها اینطوریه نمیخواید جمع کنید بدید علی نه به شکل راه شد ولی اون من اینجیه مثلا به ویراستارا نمونه خانه آخه اینا مگه چرا میگیرن؟ طبعن کف حقوقو میگیرن دیگه خب الان شما کارگر چیز باشید کارگر ساختمونی باشید که خیلی شغل شریف و پرزحمتیه ولی خب تخصص خاصی نمیخواد تخصصش هم فرغون بردن که از کاره بیشتر مود علاقه بنده است همین میدونه کارو فرغون و این چیزاست دیگه همون همونا فکر میکنم بوزی دیویس من دیویس می کنم روز مثلا 200 تومان میگیرن اینا اونها هم بوجه ششتومن میگیرن ولی ویراستار بعید میدونم ششتومن به این راحتی بگیر اگه در نشری کار بکنیم کنیم ارز میکردم خدمت تو این که خب پس صنعت با صنعت شاخه با شاخه دستموزی که میگیره متفاوته این دستموز به اساس سودی که توی اون کار تو اون تولید وجود داره تنظیم میشه دستموز نمی تواند از این بیشتر باشد زیرا در غیر این صورت انتظارات کارفرما دیگر تأمین نمی و از این رو مجبور خواهد شد تولیدی را که سود دهنیست متوقف بکنه اما دستموز از این کمتر نیز نمی تونه باشه یه می خواهد دیگه که یه دست موز دی از رکزار اون سودی که تون حرفه تون سنت هست حاصل می شد. از این بیشتر اگه دستموزهای این سلنف از این بیشتر اگر باشه مثلا همین کتاب. اگر که بگیم آقابی مثلا جای اینقدر دو برابر بدی نمیتونه نمیسرفه اون کارفرما مجبوری اخراج بکنه یا کارشو کم بکنه اما داره میگه همونطور که از این حد بیشتر نمیتونه باشه از این حد کمتر هم نمیتونه باشه چرا نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه اگر از اون حد کمتر باشه، افراد میرن به سراخ... میرن در حرفه های دیگه کار میکنن. اما دستمزد از این کمتر نیست نمیتونه باشه زیرا کارگران به شاخه های کاری دیگری می... روی میآورند که دستمزدهای های بهتری به آنها می دهد و بدین اینسان کارفرما این بار به دلیل کمبود کارگر مجبور است تولید را متوقف بکنند. بنابراین در اقتصاد همواره نرخ دستمزد مشخصی وجود دارد که بر پایه‌ی آن هر،, هر کارگری شغلی می آورد و هر کارفرمایی که میخواهد کسب و کاری را بیادازد، کسب و کاری که با این نرخ دست و سودده هم باشد کارگران و مورد نیازش را پیدا میکنن دیگه حالا نرخ داره دیگه شما اگه نشان هم بخواد برید تو صنعت تو شاق کار بکنید نرخ دستموزش دسمو، ع مشخصی و اون اساس میدونید که مثلا تو این تو کار، کارگاه، یه حرفه خواست داره. هر کسی بس به تقریبا نخ دستموزها این نخ دستموزها بر, اس بر اساس میزان کاری که وجود داره میزان سوداوری که اون حرفه داره تنظیم میشه این الان چیه؟ الان اینجا بدون مداخله عامل بیرونیه مثلا اتا دیرکارگری میتونه به عنوان یه عامل بیرونی قیمت رو تحمیل بکنه یعنی به اینکه که نه باید شما انقدر بدی این بهش میان دستمزد دستوری که ما بیشه بهش میگیم که حداقل دستمزد کف حقوقی همچین چیز این نخ دستمزد را اقتصاددانان معمولا دستمزد ایستا یا طبیعی نامند. دستمزدی که بدون ایچون مداخله شکل گرفته باشه وقتی شمار کارگران کاهش مییابد در صورت ثابت ماندن سایر شرایط این نرخ افزایش مییابد تعداد کارگران کم بشه وقتی تعداد کارگران کم بشه این دستمزد بیشتر میشه چرا چون پیدا کردن کارگر کارمن توی حوزه کم سختره و کارفرما برای جذب در واقع یک کار فرض به اتداد کارگر کارمن نیاز داره منطقه ها کارگر کم هم. من اون وقت میتونم انتخاب بکنم که برم پیش این یا پیش اون یا پیش اون پیش کسی میرم که حقوق بهتر میده پس ناخداغا کمبود کارگر باعث چی میشه بالا رفتن دستموز میشه و وقتی سرمایه در اختیار که در تولید از آن استفاده میشه کارش میابد این نرخ کاهش میابد اگر هم این تو این صنعت تو این سن سرمایه‌ای که وجود داره کم و کمتر میشه یکی از دلایلی که مثلا در حوزه کتاب در حوزه فرهنگ در حوزه روزنامه نگاری دستمزدها پایینه اینه که خب سرمایه در گردشتین این حوزه کمه وقتی سرمایه کمه حقوق‌ها هم طبعاً نمیتونه بره بالا اینا عواملی که روی چی روی دستمزد ایستا یا همون دستموز طبیعی اثر می زد در این میان باید توجه داشت که وقتی به سادگی از دستموز و کار سخن می مسئله از دقت کامل برخوردار نیست قابلیت های کاری در کیفیت و کمیت به اعضای هر وقت زمانی بسیار متفاوت است دستموز کار نیست به همینگوان می می‌خواد به کل جزییاتی که الان تو این تعریف زمخت لحاظ نشده اگر اقتصاد هیچگاه از وضعیت ایستای خود خارج نشود در نوعی بازار که از هر گونه مداخله از سوی دولت و اتحادیه‌ای کارگری اجبار کننده فارغ باشد، جماعت بیکار هم وجود نخواهد داشت. اما وضعیت ایستای جامعه تنها کمک وسیله فکری در نظریه اقتصادی ماست که اندیشه با نیاز دارد تا از طریق تضاد رخدادهای جاری، در اخ... تا از طریق تضاد رخداد های جایی در اقتصاد را برای ما رویت پذیر بکن. این اینخواده ای که این مثال این نمونه آرمانی این, این, این دستموز ایستا اقتصادی که واقعا ما را احاطه کرده است و ما درون زندگی میکنیم اما زندگی هیچگاه نقطه سکون ندارد. اقتصاد همواره پدیدآورنده تغییرات، جنبش، نوآوری و چیزهای بی سابقه است. و هیچگاه دوچار وقفه نمی شود از این رو هموار شاخه های تولیدی وجود دارد که تعطیل یا محدود می شود زیرا تقاضا از محصولات آنها روی گردنده است و نیز شاخه های تولیدی وجود دارد که توسعه داده می شود یا اصلا نوپدید است خب این پویایی همیشه تو اقتصاد وجود داره دیگه یه شاخه هایی گسترش پیدا میکنه یه شاخه کوچیک میشه یه شاخه هایی میشه یه شاخه هایی کاملا نوپدیده مثلا شاخه تولید گوشی های همراه سی سال پیش اصلا وجود نداشت دیگه اگه اجتماع نگم سی سال عرفه کنم مثلا سی سال, س... آره سی سال پیش اصلا پیش گوشه... مثلا شرکت هایی که الان همه نوپدیدن دیگه خیلی همراه با تکنولوژی حوزه های جدید کاری صناعه پدید میاد و این دائم پس اون حالت طبیعی که ما تصور اون ذهنیه دائم تغییر می تنها اگر به ده اخیر اخیر بیاندشیم بیدرم شماری از صنایه را می توانیم برشمریم که به تازگی سر اوورده است. الان در دهه 1920 میگه چی؟ برای مثلا صنعت خودروسازی، صنعت هواپیماسازی سرعت فیلم، سنعت ابریشم مصنوعی، صنعت کنسف، سازی، ساخت توربین، تخش رادیویی اون زمان اینها جدید بوده ما مگر فکر بکنیم کلی سنعتی هستش که شاخهای تولیدی هستش که جدیده این شاخهای صنعتی امروز میلیون ها کارگر را به کار گرسدن تنها بخش از این میلیون ها کارگر از طریق افضایش جمعیت تامین شده است. بخش دیگر از شاخه های تولیدی دیگری آمدن که دامنه آنها محدود شده است و بخش بزرگتری نیز از شاخه های آمدن که اکنون به کمک فرناوری های بهبودی آفته میتوانن با کارگران کمتری کار کنند. خب یه سری کلی کارگر کلی سرعت جدید پیدا اومده که یادمانش کار میکنه این کجا اومدن اینا یا اینا یه بخشش موله هفته جمعیت نیروی جوان تازه کار اومده. یه بخشش برای صنایع دیگه یه که تعطیل شده، یه بخشش هم برای همون صنایع قدینی که با تغییر دستگاه ها ادات تولید نیروی انسانی کمتری میخواد. اینا همه میان به سمت این صنمت جدید اینجا مشغول کار میشن. گاه ممکن است تغییراتی که در روابط برخ شاخه های تولید جریان دارد چنان به آهستگی رخ دهد، که هیچ کارگری به تغییر کار یا به ورود به فعالیت جدید مجبور نشود. و تنها جوانانی که به تازگی وارد حیات کسب و کار میشوند در آبادگوسترده تر به شاخه‌های صنعتی نوپدید یا روبه‌گوستره روی آورند بعضی اوقات این توریه یعنی یه صنعتی اینطور نیستش که تغییری تو وقت اصلا کولن جدیده آدم هم که جذب میکنه جدیده. اما در نظام اجتماعی کپیتالیستی نظامی که با گامه های سریع پیش می رد و رفاه انسان ها را می افضاید عموما پیشرفت بسیار سریعی تر از آن رخ می دهد که فرد به تواند از ضرورت سازگارسازی خود با آن ماب شود ببین نظام کپیتالیستی دائم داره تغییر میکنه شیوه های تغییر میکنه شیوه های فروش تغییر میکنه ببین الان ما شیوه های کس با کار رو با مثلاً 20 سال پیش مقایسته بکنی بعد خودی 20 سال پیش و 20 سال قبلش مقایسته بکنی ببینید باید سرعتی تغییر میکنه که فرد کارگر و کارمن باید خودش رو با این شرفیجه دائم سازگار کنه اگر 20 سال پیش یا در گذشته دورتر جوان یک حرفه را یاد میگرفت میتوانست روی این حساب کنه که این حرفه تا آخر عمر او به همان سبک و سیاقی که او یاد گرفته است انجام خواهد شد. بدون اینکه که محافظ کاریش بولت بزن مسئله خیلی مهمه یه مسئله خیلی مهمه ببینید امروز وضعیت چنین نیست چند خد باید رو بگم حتی کارگران نیز باید خود رو با شرق دیگر اون سازگار سازد باید چیزهای جدیدی با مخته های خود بی افزایند یا از نوع یاد بگیرد آنها باید از اون شاخه های کاری که دیگر به آن تعداد کارگر کارگر پیشین نیاز ندارد خارج شوند و به شاخه دیگر روی آورند که تاوی پیدا آمده است یا به کارگران، کارگرانی بیشتر از گذشته نیاز دارند اما آنها حتی وقتی در شاخه پیشین خود میمانند همچنان اگر شرایط ایجاب بکند باید چیزهای جدیدی بیاموزند ببینید یه مسئله هست که بخش بزرگی از مقاومتی که در برابر سرمایه داری نظم کاپیتالیستی در طول تاریخ پدید اومده مقاومت محافظ کاران است مقاومتیه که مشکلش دقیقا خود پیشرفته رفته مش مشکلش خود این تغییر شتابانه خود این تغییر شتابان یکی از عواملی بوده که کابیتالیسم سیزی رو پدید آورده یعنی چی ببینید یه مثال خوبی زدم میگم آقا 200 تا 300 سال پیش اگر من رفتم یه شغل دیار میگرفتم مثلا مثل الانم که میرزا بنویسم اون موقع می‌رفتم میرزا بنویس شدم. من تا زمانی که زنده بودم شغل کتابت من یکسان بود یه کتاب داشتم پوجلد پوست گرهز زیر می زدم. یه دوات داشتم یه دونه قلم میزدم تو دوات و مینوشتم همین از 20 ساله ای که شروع میکردم به کار میرزا به این همین بود در هشت سالگی که قبض میگرستم و میرفتم به دیار باقی میشه افتادم بازم همین وز بود فهم نمیکرد درسته؟ یا اون کسی اینه شد میشد مثلا میرفت گاری ساز می شد گاری که در طول عمرش می ساخت یک سامب تحقیل نیازی نبود مثلا جدید مثلاً ها و جدیدگاه امر توی زندگی می کردن هیچ چیز, هیچ چیز تهدیدش نمی کرد. اما با پس از انقلاب صنعتی، این شد عوض شد دیگه یه چیزی بود که دائم یه نوعاوری نوعوری... یه اه... تحول دائم به جان زندگی افتاده بود که دائم تحقیل می کرد دیگه تو نمیتونستی تونیست من باید مثلا تغییر میکنم من باید سیستم رو با تغییر میکنم ما روز به روز بعد خودمون رو به اپدیت بکنیم این تغییره این که شکل تولید عوض میشد با سرعت محسوس این تغییره این تفاوت زندگی این که به یک باره نظم روشتایی و اون حالت خوابالوده باش. تازیانه های شتابان تولید صنعتی مودر دائم ترقیم که بس سرعت هی بالا این همه چوب به هم دیخته مثال میذارم مثلا خطا همه چوب به هم دیخته خطا هن یکی از بزرگید دست دیگه خطا هن همه چوب به هم دیخته چرا به هم دیخته من من توی شهر نشستم تولید کنندم فلان چیزی دارم تولید میکنم کل شهر هم دست, شهر هم دست همه برای هیچ هم نمیاد یا همه هم خریدار منم خطا هنگ کشیده شد امکانی فراهم اومد تا از دورترین نقاط همین کشور خودم فلان کالایی که من تولید میکنم وارد بشه و بهتر از منم تولید به روزتر از منم تولید میکردم و خوب خریدار میرفت سراغ اونها رو میگیره و حتی بعد این شبکه‌ای که توصیه پیدا کرد این دیگه از میتونست از خارج بیاد، میتونست از یه جای دیگه وارد بشه ببین این مقاومت ایجاد میکنه و این مقاومت کاملا مقاومت محافظ است بخشی از نگفتنی که بخشی از مشکلی که نسبت به کاپیتالیسم وجود داره نه یه محافظ است نه به این سرعت پیشرفته نه به تغییر زندگی، نه اینه که این خب اینجا یه همه چی به هم میریزه اینجا همه چی به هم میریزه چرا به هم میریزه ببینید مارکسیست و مارکس خودش رو خودشون رو بسیار مترقی میدونن پروگرسیون دیگه مترقی بودن دیگه یعنی مده. یعنی هدفت گذار از پیشرفت بود دیگه کاملا معنی پروگرس اینها در اون برای اونها خودشون رو در مترقی بودن خودشون سر روزن کلن مارکسیس در برابر محافظ کاری تعریف میشه دیگه اصلا مارکسیس رو تی... به مارکسیس بگی محافظ کار انگار که بدترین ناستزارو بهش گفتیم اما یه واقعیتی بود شما بگم مارکس و انگلز کاپیتالیسم رو درک کردن انقلاب صنعتی رو درک کردن فهمیدن انقلاب رو یعنی با متون و با نوشته هایی وقتی میخواستن سرمایه رو بنویسن نقد کاپیتالیسم رو میخواستن بنویسن و از اون زمینه های سوسیالیسم خودشونو که شد اسمش رو گذاشین مارکسو در بپردازن این درکی که کردن از یک سری منابع بود یعنی از یک سری منابعی اینها اتفاق انقلاب صنعتی در انگلستان رو مکتوب کردن درک کردن اینو دو سه نصد قبل از اونها انقلاب صنعتی رو درک کرده بود و نوشته بود اون درجه که محافظ کارانه بود بخشیش یعنی بخش بزرگی از این خیلی من این کشف کشف نولت است کشف من نیستم نولتی در کتاب مارکسیس و انقلاب صنعتی که میگه بهترین کتاب منه این رو شرح میده که میگه آقا مارکسیس سه پایه داره سه اصل داره جامعه شناسی فرانسوی اقتصاد انگریسی فلسفه آلمانی این مثلا لنین این چنین تعریفی از ما هست. کلا مارکسیس و ما عموما با یک تعریف زمخت بخوام بگیم آمیزه‌ای از این هاست فلسفه آلمانی جامعه شناسی فرانسوی و اقتصاد بریتانیایی اقتصاد انگلیسی اون اقتصاد انگلیسی اون منابعی که مارکس انگلس برای درک اون اقتصاد به کار می بردن قلم محافظ کارانه داشته یعنی درک محافظ کارانه یعنی یک نه به این فرایندهای اقتصادی بوده به همین خاطر یه جوهره یه رگی قدرتمند یه رگی پررنگ از محافظ کاری در درک مارکسیست قاطی شده و اون همون حس بد نسبت به سرمایداری نفی سرمایداری نسل نفی این سرعت شتابان تغییر ابولاتی مارکسیستی که که البته مارکس ها هیچ موقع اینو تیکاتش این واقعیت که بخشی از نایی که به سرمایه‌داری از جانب مارکسیستو گفته میشد و در درک ماکسیستی است بدون اینکه آگاهی دقیق وجود داشته باشه ادبیاتش از ادبیات کارانه اومده از ادبیات نفی این تغییر همونایی که احساس میکنن این شلاقه هایی که دارن میکنن این تازیانه ها این خوب نیست همونایی که میخواستن زندگی رو به سیستم کند گذشته رو نگه دارن که البته وقتی نتیجه نهایی رو میبینین ما می‌بینیم این در یعنی وقتی می‌بینیم مارکسیسم در جاهای پیاده شد و چه رغفتی پدیدا بود چه کندی پدیدا بود اینجاست می‌فهمیم که واقعاً این چه کشف بزرگی بوده نوته کرده که بی‌دلیل نبوده این اصلا درکش در درک اقتصادیش از این فرایند جدید از این پویایی جدید درک محافظ ای بوده و وقتی این درک محافظ کارانه میاد نظر... به نظریه تبدیل میشه اون ذات محافظ کارانه و کرخت و به هر حال با خودش میاره و نتیجه آن شد که دیدیم و همه اینها در قالب تغییرات دست بر و کارگران روخ مینمونیم وقتی شاخهی وقتی شاخهی کاری کارگران نسبتا مازاد در استخدام داشته باشد کار بخراجه کارگران می‌کشد و این اخراج شدگان نمیتوانند با آسانی در همان شاخه صنعتی کار جدیدی بیاورد فشاری که اخراج شدگان بر بازار کار می‌آورند در این شاخه تولید دستموزها را پای میآورد. همین وضع نیز اکنون کارگران را وامی دارد در شاخه تولید دیگری دنبال کار بگردند که در پی جذب کارگران جدیدن و حاضرند دستموزهای بالاتری را کنند. این تحولاتی که توی فاز کاریگری رخ میده اکنون از آن چه گفته شد به روشنه میتوان نتیجه گرفت که برای تأمین خواسته های کاریگران برای داشتن کار و دستمزد بالا چه میتوان کرد در بازاری که بدون مداخلات دولت یا دیگر قدرت های اجتماعی جریان عادی خود را دارد دستموزهای کاری عموماً سطح مشخصی میابد که افزایش دستموزها به بالاتر از آن با عوارض جانبی همراه خواهد شد عوارضی که برای کارگران نیز نامطلوب خواهد بود زمانی میتوان در یک شاخه تولیدی یا در یک کشور دستمزد کارگران را بالا بود که ورود کارگران از دیگر شاخه‌های های تولیدی، تولید یا از خارج ممنوع شود. این دست افزایش دستمزدها به زیان کارگرانی انجام می شود که ورودشان ممنوع شده است و باعث میشود دستموزشان اکنون پایین تر از آن مقدار باشد که در صورت نشدن آزادانه شان. میتوانستن به دست بابنند بازه توضیح بدن ببین مشخص شد که آقا کارگر بسته به شرایط تولید بسته به شرایط تولید اون شاخه یه دستمزدی داره وقتی چه هم قضیح شد یه, دا، یه دستمزدی داره و مشخص حالا, حالا بیایید در نظر بگیریم که ما یک کف, کف دستموز دارم این دستموز رو تحمیل کنیم به کارگر کاری که تادیه کارگری در اینجا میکنه دقیقا اینه که یک دست رو به کارفرما تحمیل میکنه، میگن تو باید اینقدر دست مزدی فقط این نیست زورهای دیگه ای هم دارن مثلا زور اعتصاب دست کشیدن از کار و اجبار به اعتصاب و همچنین ممنوعیت ورود کارگران دیگه به این حرفه یه جورایی چطوری بود ما در بخش قبل از این صحبت میکردیم که دولت میاد یه قیمت دستوری رو روی یه کالایی میبنده و تولید کننده دیگه نمیتونه اون کالا رو تولید بکنه چرا؟ چون قیمتی که برشتباه میشه بالاتره کاری که در اینجا حقوق اجباری، حقوق تحمیلی هم از جانب کاری را اعمال میشه دقیقا همون اصله یه چیزی میخواد میزستهیه میگه همونطوری که مداخله در بازار مداخله در تولید از جانب دولت منجر به پیامدهای های ناگوار میشه مداخله از جانب اتحادی کارگری هم دقیقا همونقدر میتونه منجر به پیامدهای های ناگوار بشه که اصلا به ضرر خود کارگرم به چه معنا؟ به این وقت شما دستمزد اجباری دستمزد دست حداقل دست موزی رو به کارفرما تحمیل میکنی که باید اینو بده و پایینتر نده. اون سودهایی اون کارفرما سودهایی اون صنعت رفته کاهش پیدا میکنه چرا؟ چون دست موزی داره میده دست موزی باید بده که توان پرداختشون نداره یا دامنه سودش رو کم میکنه. این دامنه... کم شدن دامنه سود باعث میشه که در رقابت ناموفق بشه تودیش دیدش... با قیمت بالاتری تاون باشه چون دستموز بیشتری میده و در نتیجه قیمت کالا رو بالاتر ببره در نتیجه در رقابت در برابر شاخه دیگه ضعیف باشه چرا مثلا دائم میگن کشورهایی که نیروی انسانی ارزان قیمت دارن سرعتشون خطر تهدیده برای سنایه کشورهای دیگه و چرا چین به یک بار اینقدر سرعت سری و شتابان پیشرفت کرد؟ به خاطر نیروی انسانی ارزان. البته بگن این الان امتیازیه که ایران ما داره ها. الان امتیازیه که الان امتیاز بزرگی که ایران ما امروز توی فاصله کوتاه مدت ده ساله داره اینه که نیروی انسانی ارزان قیمتی داره. نیروی انسانی ارزان قیمت یک پوهنه چرا؟ چون تولید کننده نیروی انسانی مثل ماده اولیه است مثلا چطوری ما نفت داریم و این نفت میتونه برای ما ارزون ترطمون بشه نیروی انسانی هم همینه مواد اولیه ارزون قیمت و نیروی انسانی ارزون قیمت بزرگترین پوهنیه که یه اقتصاد میتونه داشته باشه چین به یک باره وقتی که سیستمش عوض که نیروی انسانی از آن قیمتی داشت به همه خاطر میتوت کارکتریت بکنه که قیمتش اصلا تجربه آور بود با قیمت خیلی پایین چون حقوقی میداد الان ایران هم دقیقاً همچین شرایطی با این درهستانات و بعض دلاری که پذیر اومده شما به کارگرها داری مثلا بین 300 400 500 آره دیگه بعید میدونم کارگر کارمن باله 500 دلار بیا کجا دنیا هو 500 دلاره کجای دنیا ببین در آمریکا حقوق ساعتی میانگینش الان اگه ایشون 24 25ه اگه اشتباه نگم شاید میانگینا یعنی 10 ساعت 20 ساعت, ساعت, ساعت کاری میشه حدودا 400 500 دلار یعنی 20 ساعت کار میشه اندازه مثلا حقوق یک ماه ما 20 ساعت کار که میشه سه روز کاری دیگه سه روز کاری یعنی سه ماه. اس که ما میگیریم دستمزدی که ما میگیریم مثلا 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 500 دلار نمیدونم مثلا کدوم کاریه که مثلا 12 13 میلیون حقوق بگیره 14 میلیون حقوق بگیره دستموز در ایران به دلار که حساب بکنیم الان کارگر کاریگر کارمند کارگر کارمند ایرانی ارزون ترین کاریای کارمندای جز ارزون ترین کارمنده کارمندای دنیاست حالا وقتی کارگر ارزونه تولید با قیمتی کمتری ایجاد میشه دو فایده داره یکی سود کارفرما بیشتر میشه یکی اینکه با این که سود بیشتری میبره همچنان ارزونتر میتونه با کالاشو تو بازار جهانی بفروشه یکی از دلایلی که امسال من ما تکیل میکنم آقا ما بریم بیفتیم تو بازار جهانی بیفتیم من میگم که آقا ما مرزهای گمرکی رو رد این مطالبه روشن مزهای دیوارهای گمرکی کشتی برداریم از به خطر افتادن صنایعمون نترسیم از به خطر افتادن ایران خرده و صاحب و لوازم خارجی همین چیزا رو نترسیم به جهتی که ما نیروی کاری ارزون داریم حتی اگه دیوارها رو برداریم با یک فرایند میان مدت مثلا یک تا پنج ساله خودمون رو مچ می‌کنیم در عوض با نیروی انسانی ارزونی که داریم رو جبران می‌کنیم و تو این محدود زمانی وضعیت حقوق دستمزد نیرو انسانیمونم به این پیدا میکنه اما ما داریم با ماهی 300-400-500 دلار حقوق میدیم اینجا مسئله همینه وقتی دستمزد پایینه شما کالایی تولید میکنی که از اون تر در میاد وقتی شما دستمزد همینوری بالا اینو داشتم یه جا حرفم, حرفم نکسری داشتم که هفت و هفت شد نگفتم بذار بگم مهمه میگم وقتی که دست مصباحینه دو تا فایده داره یکیش این که کالایی که توید میکنی ارزونه نتیجه ارزون بودن این کالا دو تا چیزه یکی این که دامنه سود شرکت بیشتر میشه این سود بیشتر میتونه به توسعه اون شرکت و سمعت منجر بشه اش باعث اشتغال زایی میشه و اه و اه و سودهی اون شرکت بیشتر میشه و در عین حال میتونه سیستمهای جدید تکنولوژی رو وارد بکنه در رقابت موفق‌تر باشه یه فایده دیگه ای که داره اینه که همچنان میتونه با اینکه سودام چون دامنه سود زیاده هم سود بیشتری میکنه همین که همچنان میتونه تر از به خارجی بده یعنی هم سود زیادی میکنه هم میتونه تر بده و با بازار رو نگه داره و شما یه رو تردید نکنید خریدار خارجی نیگا نمی‌کنه به نیگا نمی‌کنه این کالا کجا تولید شده به دو چیز نیگا می‌کنه قیمت کیفیت شما تو ایران تولید بکنه هر قیمت و کیفیت و درست در بیار همه ازت از از می‌خرن یعنی اصلا تردید نکن او چرا چون برای اونم سود داره اون خریدار عمده است می‌خواد کالایی که تو تولید کردید و بگیره اگر که کیفیتش مطلوب باشه که بتونه تو بازار عرضه بکنه وقتی قیمت تو بهتره از تو میخره چون به جای مثلا ده درصد بیسه پنج درصد سود میبره شما تردید نکن که میده شما میخره پس این روشم میگفتم فواید پایمگودن قیمت نیرو انسانی و تو این توسعه در یک فره میام مدت یه باش, باش حقوق دستموز ها هم طبعا میره بالاتر همونطوری که حقوق دستموز که الان چینی ها دارن میگیرن حقوق دستموزی که مثلا 1995 میگفتن قابل مقایسه نیست همین خاطری که اینجوری صحفایی میستن حمله میکنن آیفون میگیرن ماشین خوب صحفای میشن، شرط نگیشون بهتر شده بله طوریه این از این بریم جلو اینو می‌خواستم می این اینجورش اینو میگفت که وقتی شما دستموز رو تحویل می‌کنی دقیقا مثل قیمتی دستوریه مونجاور میشه که اون توان تولید دیگه نداره در رقابت ضعیف میشه در بازار ضعیف میشه فروشش مت پایین اولین کاری که میکنه کارگر اخراج میکنه یعنی دقیقا فشاری که تا دیکی میاره یکی از سه تا یه کاری دیگه که تا دیکی اینی که اجازه ورود کارگر جدید به این سنعتا نمیده یعنی حد میذاره این کارو میکنن محدودیت میذاره بعد وقتی محدودیت ورود میذاره اون کارفرما یه تعدد کارگر نداره تعداد کارگر کمه در واقع حقوق،, حقوق دیگه نمیتونه پایین بیاره یعنی نمیتونه کارگر از اون ترستخدم بکنه اگر این کارو بکنه ارتساب میکنن به جون کارفرما میفتن و درن سیویس میکنن و یه مسئله دیگه اونایی که بیرون از این صنعت میمونن اونا هم کارگرد و اونها توی صنعت دیگه مونن دستموز کمتری میگیرد این کاری که کار اتحادیه کارگری میکنه فقط به نفع اتحادیه خودش کارگر خودش تموم میشه تازه این کاری که میکنه به نفع خودش که تموم میشه منطقه ها ممکن در بلند مدت به ضرر خودش باشه اما همونطوری که کار فرما کاری بکنه که مثلا میگم به ضرر کارگر باشه این کارم که تا دهی کارگری میکنه به ضرر کیاس کارگرایی کی که بیرون از یه جا میزس میگه که اتحادی های کارگری استرالیایی و آمریکایی که اجازه ورود سایر کارگرای دیگه کشورها رو نمیدن دارن شرایط خوب زندگیشون رو به لطف حذف سایر کارگرها به دست میارن همین نه چرا وقت تموم شد <تصفيق> محطم مون میخوام در کل حرف این بود که اتحادی کارگری نخشی که دارن الزامن به نفس احسایی کارگران یا قشر کارگرانیست ادامه اینا من توضیح شد بعد. ن...